1: Una buona giornata da Monia Parenti al microfono e da Stefano Sparro e Alberto Giovannetti in regia. Eccoci puntuali anche oggi alle 13.30. Il benessere affettivo e relazionale nella società contemporanea. Questo è il tema di un ciclo di incontri organizzato dal Dipartimento di Scienze Umane della LUMSA, Libera Università Maria Santissima Assunta. Un corso che vede il coordinamento scientifico delle professoresse Simona Destasio e Lucia Sideli, che sono con me in studio. Benvenute. Buon pomeriggio, grazie. E c'è con noi in studio anche il professor Simone Mulargia. Benvenuto professore. Buon pomeriggio. Allora, eh, specifico che la professoressa Simona Destasio è docente di psicologia dello sviluppo e dell'educazione presso la LUMSA, la professoressa Lucia Sideli è docente di psicologia clinica e il professor Mulargia è docente di digital e social media, tutti ovviamente presso lo stesso Ateneo. E oggi presentiamo questo interessante ciclo di incontri che è già iniziato lunedì scorso, c'è stato il primo seminario e martedì il secondo seminario il benessere affettivo e relazionale nella società contemporanea dunque un ciclo di incontri che vedrà declinato questo tema eh, in diversi sottotemi e che durerà fino alla metà di maggio ecco professoressa eh, d'estasio ci racconti da quali esigenze è nato questo corso sì, Beh, l'esigenza che eh,
2: ci ha spinto a metterci in campo a servizio di una riflessione eh, multidisciplinare eh, è partita da un evento tragico, quello del femminicidio di Giulia Cecchettin, al quale abbiamo risposto ehm, attivando. Le competenze eh, accademiche, eh, disciplinari che eh, si articolano nel nostro Dipartimento. Dunque ehm, ci siamo messi al servizio di ehm, alcuni temi che abbiamo sentito temi caldi, ma non solo eh, in un'ottica che eh, potesse affrontare eh, il rischio e eh, l'aspetto violento, ma eh, che potesse considerare gli aspetti di promozione e di prevenzione rispetto al benessere dunque un'ottica sicuramente di eh, promozione di riflessioni e di dialogo in primis con i nostri studenti eh, che sono coinvolti in questi seminari perché eh, abbiamo collocato i seminari all'interno dei nostri corsi ma eh, qui la chiamata è eh, diciamo più aperta anche al territorio alla società civile perché è possibile partecipare a questi seminari eh, andando sul nostro sito e inviandoci una richiesta di partecipazione rispetto ai singoli
1: eventi. Professoressa Sideli, questo questo ciclo di incontri eh, nasce in una prospettiva interdisciplinare, questo eh, come
3: si concretizza? Questo assolutamente sì, abbiamo avuto una bellissima risposta da parte dei nostri colleghi per cui i temi trattati spazieranno dalla psicologia con riflessioni sulla gestione delle emozioni, sulla capacità di amare sulle difficoltà e gli ostacoli nella relazione con l'altro alla pedagogia, con particolare riferimento ai temi della relazione educativa e della pedagogia degli affetti alla sociologia, ancora alla linguistica e alla letteratura Si, si parlerà dei temi della cortesia linguistica ma anche delle rappresentazioni delle relazioni affettive più o meno funzionali eh, sia nei classici della letteratura come l'amica geniale che eh, nelle teen series eh, eh, e quindi penso che eh, possa ricevere una, una buona accoglienza da parte dei ragazzi. E restando nell'ambito della interdisciplinarità
1: chiedo al professor Mulargia qual è il contributo eh, della, della sua materia, lei insegna eh, digital e social media?
0: Sì, abbiamo cercato di offrire alcuni strumenti per navigare meglio nel mondo dei social. Il tema principale è questo, sappiamo tutti quanti noi che i nostri contenuti all'interno delle piattaforme eh, raccolgono i like degli altri delle persone che ci seguono e che possono gradire il nostro contenuto allora sappiamo anche che alcuni contenuti funzionano meglio di altri è come se l'algoritmo, questa sorta di convitato di pietra ci spingesse a condividere alcune cose e non altre e allora la mia domanda è siamo disposti a dare all'algoritmo quello che l'algoritmo vuole parafrasando il vecchio detto sul pubblico o a volte ci sentiamo in difficoltà e questo tiro alla fune tra la nostra identità e quello che gli altri si aspettano da noi Siamo in grado di gestirlo o la sproporzione tra la forza macchinica dell'algoritmo e la nostra identità può metterci in difficoltà? Ecco, iniziamo a ragionare su questi temi e per rispondere alla domanda se il like giustifica i mezzi.
1: Ma ci sono delle tecniche per governare i social media e non lasciarci governare?
0: Un primo esercizio che tutti possiamo fare è guardare i nostri social. Facciamo uno sguardo all'indietro e vediamo che cosa abbiamo condiviso. Siamo a nostro agio con l'immagine che diamo di noi agli altri o ci sono alcuni contenuti che invece forse avremmo preferito non inserire? Ecco, se rispondiamo sì, forse è il caso di porre in discussione o di ragionare meglio su che cosa condividiamo nei social.
1: Rimaniamo sul concreto. Eh, Quali sono gli ostacoli? La professoressa Sideli parlava di ostacoli al benessere affettivo e relazionale. Ecco, nella eh, vostra esperienza eh, professionale, anche come docenti, quali sono questi ostacoli? Possiamo fare qualche esempio concreto e ovviamente anche qualche consiglio concreto per superarli?
2: Eh, Sì, c'è la difficoltà che è una difficoltà del nostro tempo, del tempo che abitiamo, di effettivamente entrare in contatto con l'altro. L'altro soprattutto dopo la pandemia è un oggetto ehm, sicuramente di curiosità ma è anche oggetto di tante paure Eh, registriamo sempre di più nei nostri studenti e nei più giovani una difficoltà ad affrontare l'altro perché ci si sente fragili e messi a nudo rispetto all'altro quindi ehm, un ostacolo è sicuramente quello di um, essere portatori di maggiori fragilità nell'incontro con l'altro e uh, mh, il dispositivo del dialogo e del confronto e dell'essere messi in una situazione di laboratorio e quindi sì um, parliamo teoricamente ma speriamo insieme anche dei piccoli pezzi uh, di lavoro e di confronto ecco questo ci sembra un'opportunità importante per i
1: più giovani. In questo senso, professoressa Sideli, questo ciclo di incontri è strutturato in una modalità mista, ci sono eh, delle informazioni che vengono eh, date frontalmente ma poi è prevista anche un'interazione con i
3: partecipanti? Sì, assolutamente sì, abbiamo cercato di organizzare questi incontri con una struttura dialettica per cui eh, nei limiti diciamo datici dal dal tempo e dalla modalità ibrida di di comunicazione che che abbiamo scelto ci saranno delle piccole esercitazioni, eh, delle eh, esperienze di autovalutazione o di condivisione, Eh, in questo senso per esempio i i colleghi che hanno svolto i primi incontri hanno discusso con gli studenti delle strategie eh, di supporto fra pari che si possono mettere a disposizione eh, o degli strumenti di regolazione degli affetti negativi.
1: Perché, professor Mularge, a suo parere, i social media hanno tanto successo? Cosa si cerca attraverso questi mezzi?
0: I social media rispondono a un bisogno umano. La condivisione, che oggi chiamiamo share, ma ha una radice profonda, fa parte della natura umana come tutti i bisogni umani dobbiamo imparare ad accoglierli e dobbiamo però anche imparare a fare attenzione ai come dico io, a lavorare ai margini perché in alcuni soggetti che hanno delle difficoltà, delle fragilità che esperiscono un vissuto complicato i social possono essere un moltiplicatore di malessere ma allo stesso tempo i social possono anche funzionare come palestra per l'incontro con l'altro
1: perché c'è un... Un bisogno smodato di riconoscimento da parte degli altri, in questo senso i social diventano uno strumento imprescindibile.
0: Questa è musica per le orecchie di un sociologo, la nostra identità sociale si costruisce nel riconoscimento, abbiamo bisogno di essere riconosciuti e di essere apprezzati nella nostra unicità e questo è un, è un sentimento, è un motore che mi sento di condividere. Il tema è siamo disposti a negoziare la nostra identità o vogliamo schiacciarla sulle aspettative degli altri? Ecco, dobbiamo imparare a poter dire io sono qui, sono pronto all'incontro, ma non divento altro da me per venire verso di te.
1: E anche per poter dire questo e poterlo vivere con forza sono preziosi i seminari del ciclo del quale stiamo parlando, il benessere affettivo e relazionale nella società contemporanea. Lo ricordo ancora, un ciclo di incontri organizzato dal Dipartimento di Scienze Umane della LUMSA. Coordinatrici scientifiche la professoressa Simona D'Estasio e la professoressa Lucia Sideli. Professoressa D'Estasio, vogliamo dare uno sguardo a quello che è il programma eh, degli incontri, in modo che anche gli amici in ascolto, visto che appunto sono aperti a tutti questi seminari, possano eh, scegliere eh, se e quando partecipare. Sì. Allora,
2: come è stato detto, il ciclo è iniziato lunedì, proseguirà con due incontri interessantissimi a metà marzo che vedranno impegnati i colleghi di Italianistica rispetto ad un tema che è davvero attuale che è la cortesia linguistica nelle interazioni comunicative e avremo il nostro collega Simone Mulargia implicato invece su un tema che appunto ha riportato eh, sulla negoziazione dell'identità online e ehm, proseguiremo con i, i colleghi che più da vicino ci porteranno ehm, a conoscere e, e poi a fare il punto della situazione rispetto a ciascuno ehm, rispetto alle barriere che ci mh, impediscono di ehm, amare l'altro quanto siamo capaci di amare l'altro e quanto siamo capaci di amare l'altro ci porta indiscutibilmente rispetto a, ad avvicinarci al tema dell'amore verso noi stessi quindi diciamo noi e l'altro come due imprescindibili eh, contenitori che si nutrono reciprocamente e quindi questo è molto importante e poi ci avvicineremo invece al tema della sociologia, delle emozioni e quindi di nuovo ehm, saremo eh, in in un'area più sociologica ma è interessante anche sottolineare che questa è solo la prima parte del ciclo dei nostri seminari perché eh, si riprenderà dopo l'estate quindi alla ripresa dei corsi ehm, e quindi alla ripresa dell'anno accademico da ottobre ci saranno altri incontri, altri seminari e eh, avremo modo di avvicinarci anche al tema delle serie e di come gli aspetti di benessere affettivo e relazionali vengono riverberati in questi dispositivi così tanto frequentati dagli adolescenti e dai Giovani adulti.
1: Allora torneremo a parlarne anche ai nostri mm-hmm. microfoni, avremo <ride> occasione per continuare. Eh, professoressa Sideli, il primo seminario che c'è stato lunedì scorso come tema aveva questo, empatia e compassione, quali supporti nelle relazioni tra pari? Empatia e compassione, due termini che forse spesso confondiamo, mm-hmm. associamo e sovrapponiamo ma
3: non è così. Mm-hmm. Sì, ci è 'è piaciuto cominciare proprio con con questo seminario che tocca così da vicino il benessere degli studenti perché riguarda eh, quelle risorse che sono più eh, accessibili. Eh, La letteratura ci dice che il supporto fra pari è uno strumento potente per il il nostro benessere al punto da ridurre eh, l'impatto degli eventi stressanti eh, sulla nostra vita. Eh, E laddove l'empatia rimanda prevalentemente a un aspetto conoscitivo di comprensione del vissuto dell'altro, la compassione implica anche un atteggiamento e una motivazione ad agire in una certa direzione, a favore dell'altro sicuramente, ma anche a favore di se stessi, per cui in quel seminario si è parlato sia di compassione nei confronti eh, degli altri, dei, dei compagni di corso, dei futuri colleghi, ma anche di compassione nei confronti di se stessi. Professoressa
1: D'Estasio, ehm, esiste una ricetta per il benessere affettivo e relazionale o è troppo banale, troppo semplicistico ridurla così, ma se dovessimo dare una ricetta, qual è un ingrediente imprescindibile? Beh,
2: sicuramente è interessante questa metafora della ricetta e degli ingredienti noi apprendiamo dalla letteratura e dalla nostra pratica professionale che esistono degli ingredienti che più di altri ci favoriscono nel preparare questa ricetta, che è una maggioranza qualità di benessere emotivo e relazionale e questi ingredienti ehm, prevedono sicuramente una certa consapevolezza dei segnali che possiamo ricevere dalla nostra percezione corporea rispetto alla quale dovremmo essere fin dall'inizio della nostra vita educati e quindi dovremmo essere nella condizione di poter percepire questi segnali per utilizzarli per meglio regolarci nelle, nelle emozioni e e, uh, nella, uh, nella affettività verso l'altro no ma il tema poi si articola eh, questo lo dico da studiosa dello sviluppo, si articola rispetto poi ad altri temi che ci richiamano nello sviluppo e che vedono il rispetto per sé e il rispetto per l'altro quindi come stare in una relazione se non si contempla di sentirsi a proprio agio rispetto a ciò che si sente e a ciò che si sente quando si sta con l'altro, ecco un altro ingrediente quanto sto bene con l'altro quanto sento che le necessità eh, che per me sono prioritarie sono rispettate nella relazione che io vivo con l'altro ecco un altro ingrediente e poi c'è eh, sicuramente il mio modo di affrontare le avversità con l'altro quanto riesco a vivere il conflitto con l'altro e che, quali modalità utilizziamo per affrontarlo e quindi l'avversità fa parte del quotidiano, quindi è chiaro che con, con l'altro se è una relazione continuativa, se stiamo parlando di relazioni alle quali teniamo molto, relazioni amicali e relazioni sentimentali, intime ecco, tanto più frequento l'altro, tanto più mi posso trovare in una situazione nella quale io e l'altro sentiamo cose diverse e che quindi possono diventare oggetto di conflitto ma non è il conflitto Qualcosa che ci minaccia e come riusciamo a starci nel conflitto con l'altro. Ecco, tutti questi temi sono dei temi che oggi noi sentiamo particolarmente nevralgici e che toccano la vulnerabilità dei nostri giovani.
1: Traslando tutto questo nel mondo social, professor Mulargia, qui come che ingrediente possiamo suggerire?
0: Il primo punto è la consapevolezza. Dobbiamo imparare alcuni meccanismi di social media e decidere da che parte stiamo. Faccio un esempio. I social promuovono dei contenuti a tinte forti, mi verrebbe da dire. Ecco, noi siamo disposti anche in questo caso ad alzare l'asticella della violenza o del clamore quando raccontiamo qualcosa o vogliamo tornare con i piedi per terra e siamo disposti magari a prendere meno like ma a impostare un ragionamento in maniera più uh, pagata. Ecco, la consapevolezza, sapere come funziona e decidere da che parte stare.
1: Professoressa Sideli, concludiamo ricordando agli amici in ascolto dove trovare tutte le informazioni relative al ciclo di incontri. Assolutamente
3: sul nostro sito web, eh, il sito web della LUMSA ha una sezione dedicata agli incontri rivolti sia alla comunità accademica che all'esterno e lì ci sono tutte le informazioni eh, sulle date, gli orari, le sedi, Eh, noi ovviamente ci fa piacere avervi in presenza eh, qui vicino e e anche al collegamento online previa registrazione al eh, seminario.
1: Allora lo ricordo ancora una volta il benessere affettivo e relazionale nella società contemporanea un ciclo di incontri organizzato dalla Università Lumsa il prossimo incontro ci sarà il 14 marzo anticipiamo il tema favorire l'armonia delle relazioni e delle interazioni comunicative la cortesia linguistica anche qui si preannuncia un incontro molto interessante noi ci fermiamo qui io ringrazio i miei ospiti la professoressa Simona De Stasio, docente di psicologia dello sviluppo e dell'educazione che insieme alla di Lucia Sideli, docente di psicologia di è ehm, la coordinatrice scientifica, sono le coordinatrici scientifiche del ciclo di incontri. di anche al professor Mulargia, docente di digital di social media. Grazie per essere stati i nostri ospiti. Grazie, grazie dell'invito.